0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Marco Domingues, o episódio 53 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo bem, meu
1: amigo Paulo Martini. Não aquele tudo bem, uhul, né? Não, não, não tão assim entusiasmado, né? Mas está tudo bem, né? Na correria do dia a dia aqui, a gente vai indo. Você
0: quer conversar, Selby? Abre teu coração também, pô. <risos> Se preocupa, não. Correrias, correrias. Então, quais são os assuntos dessa edição, Salgo? Vamos lá. Conservadorismo
1: agora tem como alvo a Disney e a produção de animações. Vamos falar também sobre a Epic Games, que investiu no estúdio brasileiro Aquiris. E o último programa infantil da TV aberta brasileira saiu do ar. A gente vai falar sobre esse grande evento histórico da TV brasileira, que é o fim da programação infantil
0: como como a conhecemos né é isso meu amigo Paulo e lembrando que você também pode ser um apoiador da animação basta acessar catarse.me/animação e fazer sua contribuição com isso você poderá ter acesso a sorteios newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast como Renan a Regina e o Marco com cinco reais você já nos ajuda bastante então novamente lembrando catarse.me/animação e já deixo aqui o nosso muito obrigado Dito isso, vamos aos assuntos desse episódio. Conservadorismo mira na Disney e também na produção de animações. Nos Estados Unidos e também no mundo, o conservadorismo tem ganhado força nos últimos anos. No mundo das animações, de maneira geral, né, o impacto sempre foi meio imperceptível. E eu uso como exemplo animações infantis, né, de caráter religioso, que sempre foram relegados a, a, a... a produções de baixo orçamento e baixa qualidade também. E nunca ganharam força fora da, da própria bolha. Mas parece que essa vertente política quer não só desbravar novos mundos com produções com maior orçamento, mas também atrapalhar os planos da Disney e renovar, por exemplo, os direitos do Mickey Mouse no Congresso Norte-Americano. Estamos numa situação que até é uma pauta que até gerou um certo, uma certa conversa entre eu e o Selby, porque uh, nos dois assuntos que eu vou mencionar aqui, o Selby falou assim, eu acho que é um pouco de bravata dos conservadores e principalmente de políticos do Partido Republicano uh, nos Estados Unidos. Eu fico ali no meio termo e eu vou explicar por quê. O, o primeiro ponto é que parece que tem um movimento uh, chamado Comissão Republicana de Estudos, RSC no original, que enviou uma carta ao CEO da Disney, né, o Bob Chapek, informando que vão se opor à renovação do copyright do Mickey. Mouse, que a gente já comentou aqui em outros episódios, que ele está para ser revista essa situação, assim, na verdade, está para acabar o período desse direito, né, que, é, que é a Disney tem agora, uh, em 2024. Lembrando que o que eles vão perder de direitos são os direitos sobre os designs originais do Mickey. o digo originais, é os designs do, do, do curta Plane Crazy de 27-28, do Steamboat Willie, que é só a marca principal hoje do Disney Animation Studios, né? Então, eles perderiam esses direitos. E o que, que isso significa? Que Qualquer um poderia pegar e começar a fazer animações do Mickey, sem a Disney poder fazer absolutamente nada. Por que que agora, assim, parece que do nada, né, eles eh, apareceram esses, esses 12 legisladores, né? 12, 12 políticos nos Estados Unidos uh, do Partido Republicano e falaram assim: olha, a gente, vai atrap- a gente vai atrapalhar, a gente vai ser contra quando é, é, a lei de direitos autorais nos Estados Unidos voltar a ser discutida, ainda não tem uma data certa, provavelmente vai ser antes de 2024, provavelmente agora para 2023. Eles vão atrapalhar segundo eles. Por que isso? Essa besteira, a gente já comentou em episódio passado, essa besteira, essa pisada de bola, essa rateada que a Disney deu, com referência a Don't Say Gay Bill, e eu estou falando isso especificamente agora do Bob Chapek, e a maneira que a Disney lidou com tudo isso, assim, acabou abrindo as portas para os conservadores, de maneira geral, ficar montando em cima da Disney, é, voltar com esse papo que a Disney é a empresa do mal, que termos que eles usaram nesse manifesto, tá? que foram, foi enviado o Bob Chapek usaram termos como agenda política sexual direcionada a crianças, China comunista, ativistas de esquerda e a palavra que aqui no Brasil a galera adora, que é a tal da lacração, né? que lá eles têm um termo nos Estados Unidos chamado de woke. Woke. né? Eles eles usam, porque aqui a gente usa os lacradores, né? lá eles usam o termo woke's code. Pode-se dizer que são esses justiceiros sociais, né? os social justice warriors, que era um termo que meio que caiu em desuso. Eles usam esses termos nesse, nesse manifesto. Eles mencionam algumas coisas que, assim, por mais que, é, às vezes, pode ser muita... muita <risos> eu, eu gosto desse termo, né? Essa muita bravata, muita, muita falação. Tem uma situação que me deixa um pouco preocupado, porque a gente sabe que lá o dinheiro manda. Não que o no no resto do mundo não mande, mas, assim, lá eles são muito mais abertos quanto a isso. Então, às vezes, realmente, o republicano é... Mestre nisso, não que o democrata esteja muito atrás. Mas né? o republicano é mestre nisso, assim, fala muita coisa, o dinheiro pinga ele muda de opinião na hora. O democrata ainda tenta dar uma enganada. O democrata, o republicano, acho que. Eu não sei, é, obviamente que essa é uma opinião minha, mas eu, o, 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 o republicano parece que ele não tem. Ele, ele, ele não tem vergonha nenhuma de mudar da água para o vinho, tá? E, então, isso, obviamente, e a gente já tinha comentado no programa anterior, que a gente falou exatamente dessa questão da don't say gay bill. É, na Flórida, o, todo o rolo com o governador da Flórida, que, que é o Ronan Sanches, a, 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 que a Disney tem um, um grupo de, de lobistas, né? Lobistas. Mas pode-se dizer assim. O, o lobby da Disney é muito forte, ela tem 300 milhões de agências. Inclusive, vou pedir para ver se você sabe de alguma coisa depois, que é sobre parece que tem alguma lei na, na Flórida, chamado uh, Reedy Creek Improvement Act, que é de ah. 67 a lei, que parece que assim é, eu, 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 eu anotei isso porque não, não deu tempo de pesquisar, mas parece que é um tipo de coisa que literalmente é como se a Disney as áreas que a Disney tem na Flórida é como se fosse um país à parte sim eu, é, não eu, vou, eu explico é depois você, você explica porque assim eu, eu não sabia disso eu li falei, cara depois eu preciso pesquisar sobre isso que aí gera uma confusão, porque parece que tá tendo um movimento lá dos republicanos, encabeçado pelo Ron DeSantis, para quebrar essa lei. Então depois eu até preciso pesquisar, e se você trouxer mais informações, ótimo. E aí assim, obviamente que nesse processo, como o Bob Chip e as relações públicas da Disney trabalhou muito mal, como eles lidaram com essa questão do Don't Say Gay Bill na Flórida, cara, os republicanos falaram, esse é o momento pra gente montar em cima. O Ron DeSantis fez isso, ele já tá usando isso também como base, porque ele tem interesses presidenciais também, né, então tá, tá aproveitando pra montar a base dele. E, obviamente, que os republicanos de maneira geral, republicanos, desculpa, agora, conservadores de maneira geral, estão indo nesse caminho. Vamos pegar a Disney, vamos usar de, de, de... Que é o nosso novo alvo, é o nosso novo grande vilão. É, então, quando eles usam esse papo de... É, que, que eles ele cita na carta o vínculo da empresa com a China. Como se os Estados é. Unidos, de maneira geral, não tivesse lá, né? Então, é, você tem umas coisas assim. Agenda política sexual direcionada a crianças. Que se você entrar, for entrar no mérito, não tem nada. Porque a Disney é uma empresa puritana pra caramba. Sabe, super conservadora de hoje E o próprio Bob Chip Que já deu declaração Que ele acha Que ainda assim Ele acha a empresa Muito progressista Que eu acho um absurdo né? é... Então eles usaram isso E falaram basicamente Que vão tentar impedir E a gente Eu tá falando Da questão do lobby É que chega lá na hora A Disney trabalha bem Essa parte Isso não muda nada segue a vida como for. Eles mencionam de qualquer maneira uma coisa que eu, que eu acho que assim, me acendeu um, um sinal que isso pode realmente gerar uma complicação, vamos ver como é que vai ser o andamento até lá, mas que eles mencionam o seguinte a, a constituição norte-americana dá ao congresso a autoridade para determinar a duração do tempo para proteção do copyright por isso que sempre teve essas extensões, né? Já, acho que está na terceira extensão, né? agora é, terceira? terceira ou segunda acho que é a terceira, está indo para a quarta está né? indo para a quarta extensão só que ele, além disso, eles não podem ser estendidas permanentemente. Só que pelo que eu entendi das informações que eu peguei, aqui é não tem uma data limite, não tem uma informação limite. Ela só diz que não pode estender para sempre. Quer dizer, fica naquele limbo, né? Qual que é o limite exatamente para isso? Então, tem que fazer muito, tem que procurar muita jurisprudência, pesquisar como outros países estão fazendo isso. E você sabe que normalmente o americano caga o que está é acontecendo nos outros países. Então, tem essa questão, tá? E além disso Uh, e aí já entra na questão que, que isso impacta em produção, que é a empresa norte-americana Daily Wire, que é a empresa de mídia extremamente conservadora nos Estados Unidos uh, ela vai lançar um serviço de streaming chamado DW Kids, voltada para as crianças, que vai ter conteúdo eles têm previsão de investimento de 100 milhões de dólares em 3 anos para conteúdo infantil isso inclui também animações eles deixaram claro que também querem fazer animações uh, só para uma, uma, uma ideia de, de comparação a previsão da, da, do Disney Plus, só para 2022. Para o Netflix também, está bem próximo os valores de investimento em conteúdo. tá? Cada um tá? está mais ou menos na faixa dos 15, 18 bilhões. 15, 18 bilhões de dólares só para 2022. Eles estão querendo investir 100 milhões de dólares em três anos. Tudo bem, eu é. sei que a, a expectativa é diferente, eu entendo. É. E só para finalizar, já para passar para o Selby, eles também, agora, né, tem o Ben Shapiro lá, que é o maluco lá, que é, que é, é, é a figura principal uh, desse, desse, desse veículo, tá? Ele é um grande comentarista, né? É, é, é grande que eu digo assim, ele tem realmente uma plataforma muito grande, tá mas ele é extremamente conservador. Ele, n- nesse anúncio, ele também usou a Disney como escada, vamos dizer assim, né? Usou a Disney como, como, como aula, como bucha de canhão, para falar assim, é, é, quanto esses grandes grupos de, 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 de mídia, uh, que por algum motivo eles acham que tipo Disney é tudo de esquerda, <risos> sabe se lá o porquê, né? Então é, usando esses, esses esses grandes grupos de mídia, tal, como a Disney que tem essa, ele fica influenciando como é que é, doutrinando nossas crianças, eles usou, ele usou esse termo na declaração dele, entendeu? então são todas aquelas palavras-chave que a gente já também está aqui está acostumado e a gente sabe que o pessoal puxa tudo de lá, né? o pessoal daqui do Brasil puxa tudo de lá. Essa é a situação, eu já vou jogar pro o e depois eu tenho alguns comentários.
1: Bom, por onde podemos começar? <risos> Bom, eu acho que a gente pode começar primeiro com esse uso do termo conservadorismo, né? Que, inclusive, no Brasil, eu acho que o único lugar que repercutiu esse assunto aí, da, essas polêmicas do governador é, Ron DeSantis da Forda, foi a Jovem Pan, né? E não o seu jornalismo, foram os comentaristas, né? É, o grande problema é que a gente usa esse esse termo conservadores e eles gostam também de usar esses... esses, os os que se dizem conservadores gostam de se chamar também de conservadores mas na verdade são reacionários né? porque o conservadorismo mesmo é uma outra coisa que não tem nada a ver com muitas dessas coisas que estão sendo discutidas, né? conservadorismo mesmo a gente vê lá na Inglaterra a gente tinha nos Estados Unidos também uma corrente muito forte de conservadorismo ao estilo americano muito forte ali até o, a parte ali do pós-guerra pós segunda guerra mundial muito forte que, que digamos que a ala mais antiga hoje do partido republicano era ligado mais a esse conservadorismo hoje é, o partido ele foi basicamente sequestrado pela ala que a gente conhece conhece mais como Tea Party né e outros movimentos aí bem mais radicais né do que o conservadorismo clássico é, é bom lembrar que o grande expoente do conservadorismo americano era o William Buckley que tinha um programa de, de televisão na, na PBS muito conhecido ele era tão conhecido como figura conservadora assim, da, 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 do grande público que ele é uma das caricaturas do gênio no, na animação Aladdin uma das caricaturas lá que o Robin Williams faz, uma das imitações é do William Buckley né? era uma pessoa muito respeitada, tinha seus lados polêmicos lá, mas era um conservador clássico ao estilo americano o Ben Shapiro, que é digamos assim, uma espécie de de herdeiro, né, que que restou do do ponto de vista da da grande mídia, ele é bem mais radical, né, ele é uma figura bem diferente ele defende outras coisas, né e então eu acho que é bom a gente deixar muito claro, porque o que a gente vê aí é um radicalismo conservador né, que que é muito mais por para o reacionarismo do que o conservadorismo, se a gente for, for, for olhar outros movimentos conservadores aí, principalmente na Europa. O outro problema é, é, é essa percepção que existe da Disney especificamente, e a Disney é progressista, a Disney é de esquerda. O problema não é a Disney aí, existe um culpado disso aí. Inclusive, tive nas últimas semanas aí, tive algumas conversas aí com os com, com amigos aí para ver se a gente alinhava. Alinha essa questão, e parece que todo mundo foi para essa posição. O grande problema é que a Disney em si ela não tem uma posição clara quanto a ser progressista ou conservadora ou tal. Ela é, logicamente, ela tem uma uma posição mais conservadora no no, no, no intuito de abranger um público maior. Como ela ela quer o público familiar, ela tende, obviamente, a progredir né, no, no campo dos valores, aí na, na parte de ousadia, inclusive que por exemplo, nos filmes da Marvel que o pessoal reclama aí que não tem sangue, que não tem sexo, não sei o quê. Por quê? Porque ela tem esses problemas de limitações quanto ao seu público. Mas eu acho que o grande... Eu acho Oi? que,
0: só fazendo, só fazendo um comentário, é justamente isso. Pelo fato de ser é, uma um mega conglomerado, o objetivo dela é, é o seguinte, é atingir mais pessoas. Sim. Então ele vai querer tentar agradar todo, todo mundo. mundo. Isso é. é. Isso que a gente pode até ter, ter... Tem artigos
1: muito bons, inclusive, que falam que por essa questão de a sexualização dos, dos heróis, de existe isso em outros estúdios, né? Se a gente for prestar atenção, uh, o cinema ficou careta, né? O, o, que, foi, o que está de mais ousado está nas, nas séries, né? Não propriamente nos é filmes. É verdade. Mas eu acho que assim, o grande culpado por essa percepção da Disney como, é, entre aspas, né, uma empresa de esquerda e tal, foi o Bob Iger. Né? Então, Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, os outros estúdios estão fazendo coisas muito parecidas com o que a Disney faz. Não só nessa nessa questão de diversidade ou de de inclusão, né? de de tentar projetos diferentes que que tenham temas diferentes também, os outros estúdios também fazem. O grande problema é que o Bob Iger, que era o CEO da Disney né? antes do Bob Chapey, ele ousou, né? ele tentou uma carreira política, né? diziam que era para governador da Califórnia, depois uma, uma, um desejo aí de ser um candidato é, à presidência, aí era para ser aí nessa que o Joe Biden acabou vencendo, e para e que isso acontecesse, ele, como personalidade pública, tinha que aparecer mais, em determinadas agendas. Então, eu lembro muito bem quando teve aquele problema da aprovação de leis que dificultavam o acesso dos eleitores negros lá na Georgia, né? e que a Disney acabou divulgando né, um um statement, né, uma declaração pública, dizendo que ela ia deixar de produzir os filmes lá por conta da aprovação de leis do Estado, e e, sabe, aquela coisa... Bateu de frente com, 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 com o Estado e isso acabou, é, de certa forma, arranhando essa imagem neutra da Disney em questões políticas dos Estados. É, o que o Bob Chapick tentou fazer e fez de uma forma muito bagunçada, até de forma incompetente, foi que ele, no pensamento, ele estava certo, só que na, na, na hora de agir, ele agiu errado. O que ele quis era... A, a, a afastar a Disney de ter posicionamentos políticos, porque ele via que isso era um problema era um problema, gente, muita gente está falando muito, ah, porque as famílias, porque o público não, mas é um problema político mesmo, ela tem um problema mesmo de lidar por conta desses lobbies que ela tem, especialmente nos estados da Califórnia e da Flórida, porque ela sabe que se você começar a bater de frente com os estados você vai ter problemas para avançar em certos investimentos, em certos projetos que ele tem, então ele queria se afastar Só que no final ele acabou ele mesmo fazendo uma carta, um statement, em que ele fala isso, dessa neutralidade, sendo que ele investiu, ele teve o lobby (risos) para aprovar essa lei. né? Quer dizer, é bom fazer uma correção também, que a gente chama a lei de de Don't Say say Gay Bill, mas em nenhum momento na lei essa frase está escrita dessa forma. né? É um apelido que deram essa lei, Inclusive a imprensa está agora corrigindo porque parece que que isso está escrito na lei. né? Não, isso é um apelido que foi dado à à lei, inclusive pela militância que estava questionando a Disney sobre esse esse evento. E o que que acontece? No estado da Flórida, especialmente, nós temos o Ron DeSantis, que é um governador, e ele está pleiteando uma candidatura presidencial. né? Ele quer enfrentar o Donald Trump. né? Aliás, o pare é duro para ver quem é o pior aí. né? Ele quer ser o candidato presidencial. Nem me diga. E como acontece aqui no Brasil, é bem nítido disso, ele é um especialista em lidar com guerras culturais. Ele sabe que lidar com esse tipo de tema vai agitar a sua base eleitoral. Então ele está usando a Disney, ele está explorando a Disney, para agitar sua base eleitoral, para se cacifar, para ele aparecer mais na mídia, para que é, eleitores do mesmo tipo de outros estados falem dele, para que ele se, enfim, para que ele tenha mais chances nas primárias republicanas da eleição presidencial. Caso não possa, ele vai tentar a reeleição para a Flórida, é, mas a ideia dele é uma candidatura presidencial. E é lógico, o Bob Chape que ele errou de novo uma segunda vez quando ele falou que ele ia conversar com o governador, para rever a lei e tal, ou seja, ele está tentando bater de frente com o governador. Esse é um tipo de coisa que você pode ver a Universal lá com que está quietinha. Tem as coisas, as produções dele, mas eles não batem de frente com o governador. Então com eles está tudo bem. Então o que o governador está fazendo? Que aí, a meu ver, é um, é um tanto de bravata e a gente tem que ver agora até que ponto isso vai, vai para frente, também é depender do que a Disney também vier a fazer ou não. Por enquanto eles estão quietos porque eles não querem provocar o homem lá. Mas ele quer, por exemplo, mexer, por exemplo, numa lei que eles aprovaram das Big Techs, né, que eram leis que impediam que as pessoas processassem as empresas de mídia por tentativa de censura, lógico que aí visando as mídias sociais, né, como que fala assim, ah, porque as mídias sociais censuram comentários de conservadores. né, Então, se houver essa censura, é, a pessoa pode processar essa empresa dessa, dessa Big Tech. Só que a lei aprovada na Flórida, ela, ela tem um jabuti ali incluída, né? Que os lobistas da Disney conseguiram incluir ali que você podia excluir uma empresa que tem ali investimentos em parques de entretenimento e tal. Que lógico, é, é a Disney é universal ali no meio, né? Então tem um jabutizinho ali pra Disney ficar de fora. Então oh. o, o governador... Ele tá... Uau, por que, é... que isso não
0: me impressiona?
1: Então, o que, 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 que acontece? É lobby mesmo, né? Então, o que o governador tá fazendo? Ele quer retrucar a Disney falando, ah, vocês querem me peitar? Então, eu vou começar a tirar esses benefícios que vocês obtiveram aqui no estado da Flórida. E o maior provocação é essa que você citou aí no seu comentário, Paulo, que é o do Reed Creek. O que é o um Reed Creek? Para tentar resumir, lá nos anos 60, o Walt Disney, né, um emissário dele, foi comprando terrenos incógnitos, né? Incógnito, né? Sem, sem que as pessoas soubessem que era o Walt Disney que estava comprando. Só que é um terreno enorme, né? um terreno que é duas vezes o tamanho da ilha de Manhattan. Né? E é um terreno que ele se espalha em dois condados, né? o condado de Orange e acho que é o outro é o Oceola. Né? Só que acontece, como é um terreno muito grande, e ele. Eu acho que até inclusive uma partezinha dele ainda pega um terceiro condado. A Disney, ela fez um acordo depois que se revelou que era a Disney que ia investir na Flórida. Ela fez um lobby junto ao estado da Flórida ali em 668 e 68 para criar um distrito especial. E na Flórida existem outros distritos, né? Acho que até a NASA é um distrito específico. Cada um que ocupa muito espaço pode pleitear um distrito. E é um distrito em que a empresa, ela tem uma grande autonomia em relação à aprovação de projetos, porque ela ali vai ter o controle da telefonia, vai ter o controle da energia elétrica vai ter o controle do tratamento de, de, de água e esgoto vai ter o seu próprio corpo de bombeiros então a empresa ela tem uma facilidade de lidar com autonomia porque você imagina, se você está tá é uma empresa que está ocupando espaço em três cidades qualquer grande projeto que você vá aprovar você vai ter que fazer o lobby em três jurisdições né? então você imagina, uma aprova e a outra não, como é que fica? Na Califórnia já tem um problema lá com a Nahai, né? na na Disneyland, quando você vai aprovar uma coisa que empaca, muita coisa empaca porque bate ali nos legisladores aí vai um toma lá da cá para ver o que a Disney pode dar para os caras, qual o benefício que eles dão para eles aprovarem. Então imagina na Flórida, né? Então o Ron DeSantis está ameaçando agora a a rever a questão do distrito, né? de tudo que foi aprovado naquele período, e aí devolveria o poder aos condados, só que é um problema, né? <risos> que já está sendo revelado aí, que até ele não ele não ouviu os condados, né? Porque é um débito ali, é, um, é um negócio de, de é quase um poison pill, né? Uma, uma, uma pílula de veneno, né? Desse tipo de acordo, que os condados eles têm que compensar. Se você você extingue o distrito, você vai ter que vai, você vai ter uma espécie de compensação e essa compensação Seria um imposto que para cada família ali daria uma média de 2.200 dólares, né? Então, digamos assim, que acabar com o distrito não vai ser uma coisa barata e eu não sei se de fato como que isso seria feito na prática. Inclusive para a própria Disney, que a Disney é uma geradora de empregos na Flórida, né? Como que isso afetaria, inclusive, os próprios investimentos da empresa lá. Mas, enfim, é uma briga política. Há esses movimentos aí que estão usando a Disney. Eu acho que até do ponto de vista público, ele é muito menor, eu acho que ele está ele realmente em grandes bolhas, até os, os movimentos públicos que eu vi na frente ali, que eram uma cerca, cerca de 100 pessoas, 200 pessoas. Olha, gente, isso não é nem perto. Não sei, o Paulo, da, da minha idade, eu acho que talvez ele lembre que isso passou na televisão aqui, quando teve os movimentos da Igreja Batista nos anos 90, né? Que, que foram para a frente dos parques lá, porque porque ah, que o conteúdo da Disney disso. e tal eles levaram uhum. milhares de pessoas ali ali é. sim foi um movimento que assustou a Disney mesmo assim a Disney peitou e falou não vai ser desse jeito e acabou né então hoje eu acho que é muito mais um movimento que eu diria até que é mais político do que do que de público né embora tenha assim essa, o que eu falo que é uma, uma bolha ali reacionária barulhenta né que que não é a gente não pode ignorar mas eu acho que é muito mais um um, toma lá da calma negociação política para uns caras que querem se cacifar politicamente. Né? Agora, lógico que há um movimento de, de forças aí conservadoras, reacionárias, de também ter as suas próprias produções, né? que é o caso aí que você citou, né? de, que não é muito dinheiro para investir. Agora, eu não sei que tipo de produção que, que eles vão, vão produzir ou fazer, né? que eu sei que a gente... Inclusive, é uma coisa até pouco discutida, conhecida... Poderia até mais, mais, mais para o futuro ir atrás. Que existe, por exemplo, um, 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 um acervo bem interessante, por exemplo, de animações religiosas, né? dos canais católicos, os canais protestantes, se não me engano, os mormons também parece que tem. Enfim, é, produções que envolvem animação, e que, inclusive, muita gente isso não é nem muito bem estudado. Né? Mas há um, um montante significativo desse tipo de produção. Geralmente ele não tem. Uma qualidade muito alta, porque os orçamentos são muito limitados. Mas eu não. Até agora, né? Eu não sei que tipo de produção que, que esse grupo faria, né, como seria inclusive, a distribuição, né, porque eles acusam a grande mídia, mas onde que eles vão produzir? Vai ter que ter a plataforma própria, né? Então vai ser para a própria bolha, né? vai ser como, como são os desenhos para os canais, canais religiosos, né? Então, é meio problemático Não, Eles falam. Isso,
0: eles, né? eles metem o pau né, em empresas como. Disney, e empresas como Apple, só que assim, 50, se eu não me engano, acho que tá a cotação está entre 56% e 60% de todos os celulares nos Estados Unidos é da Apple, é. e você vai me dizer que eles não vão disponibilizar o, 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 o serviço de streaming para telefones com o com, com, com iOS? É. Acho meio difícil. Não, e, e fora né? aquilo
1: que você falou, né? você vai acusar a Disney, né? Né, e, e é muito engraçado, o texto é engraçado que você vai. Tudo bem, você vai acusar a Disney de uma agenda progressista, de doutrinação, mas aí fala: acusamos a Disney de, de laços estreitos com a China. Mas pera um pouco. Laços comerciais com a China, todas as grandes empresas lá têm. Qual, na Flórida, ali, a, a, a Universal tem a Universal também lá na China, ela tem, tem os seus, claro, os seus acordos claro. lá também com a China. Né? Então é. Eu acho que é muita provocação, isso dos direitos autorais, que aí não é nem tanto da Flórida, são alguns legisla... os deputados né, federais né, dos estados lá em Washington, porque, de novo, a gente tem que lembrar que esse ano nós temos eleições de midterm, term né, de meio termo, que vai repor uma parte do Congresso dos Estados Unidos, então, lógico, vai ter alguns ali que vão abrir a boca lá para provocar também, falar, ó, oh, tá vendo, eu vou fazer lá, eu vou fazer pressão para rever os direitos mas eu acho que é, 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 vai pelo caminho que você falou, Paulo. Eu acho que, principalmente, acho que esse, esse talvez seja a grande desvantagem dos políticos do Partido Republicano. Eles são mais suscetíveis ao dinheiro do que os democratas, né? Então eu não duvido que não só a Disney, mas quanto outras empresas, por exemplo, especialmente no caso dos direitos autorais, que eles abram a carteira ali e vissem assim, olha... Eu vou, eu vou pagar vocês aqui para repor e os caras votem conta ou esqueçam simplesmente o tema, porque é uma coisa que não interessa a eles, esse tipo de, de, de briga de, dos direitos Total. autorais, né? Então, por isso que Total. nesse ponto. Entendi. Por isso que eu acho que nesse ponto é, é muito mais bravata, né? Eles querem se cacifar uhum. para aparecer na mídia, muito como acontece aqui no Brasil, a gente tem vários casos desses que eles não fazem nada, eles só polemizam né, para ter dúvida. atenção, e, infelizmente, a bolha progressista mais cai na armadilha de retrucar e ficar discutindo. Então você dá mais audiência ainda para essas pessoas. Então o que eu vejo agora a Disney está mais quieta para não dar mídia, porque a mídia na imprensa está tá, tá muito negativa nas últimas semanas. Então eu vejo que a empresa está mais quieta esperando quais são os, os próximos passos do governo da Flórida. E lógico, nada impede que no futuro a Disney, sei lá, talvez caso o governador vá adiante com alguma dessas ações que venham a prejudicar a Disney pode ser que a Disney de uma hora para outra fale olha o projeto Lake Nona lá de transferir os funcionários da, da Imagineering né que, que produzem a é, cria atrações para os parques que eles iam mudar da Califórnia para a Flórida eles podem de uma hora para outra cancelar porque como a gente já discutiu aqui o ganho que eles vão ganhar em 20 anos ele é, é pouco né então Eu não não me surpreenderia se tivesse uma ação desse tipo, caso o governador haja aí de uma forma a prejudicar a Disney. Mas eu acho, nesse momento, ainda difícil que eles mudem, por exemplo, a a questão dos dos distritos, porque eu acho que a curto prazo mexeria principalmente com os condados envolvidos ali. Haveria um terremoto com com a retirada dessa condição especial do distrito da Disney, que lógico, ela foi feita assim para facilitar os investimentos da Disney no lugar. Senão, ela, cada vez que ela fosse investir em alguma coisa, ela teria que ter aprovação em três, três cidades ali, três condados, né? Ficaria complicado.
0: É, óbvio que o, o grande ponto disso tudo é dinheiro. É. E, e assim, não que, não que a dinheiro gente seja poder, diferente, né? mas assim... o então, poder, também, Sem dúvida, é não. Como... Então, é o dinheiro que, obviamente, leva ao poder. E não que a gente aqui também não seja, né? É, não funcione dessa maneira aqui, mas... Ainda assim, precisa de um, de, um, de um exercício maior no Brasil para você fazer uma, algumas mutretas. Algumas que a gente consideraria como mutreta, como corrupção. E como eu já comentei no, no episódio passado, nos Estados Unidos o lobby nada mais é do que corrupção legalizada. Então é muito mais aberto. Então assim, é tudo dinheiro. Tudo se parte do dinheiro. lá. Para qualquer coisa. para saúde, para educação. É dinheiro. Sabe? Não tem essa... Ah, mas é um direito... Esquece, é dinheiro. Né? Ah, a questão do, do, dos direitos do Mickey... Eu, sinceramente, acho que vai por esse caminho. Vai chegar lá na hora, a Disney vai levantar um. Que é basicamente isso, ela vai levantar trocentos milhões de, de dólares lá, falando assim: votem pra renovar. E é isso. O, o, o que eu ia comentar que você falou, Selby, é que a única diferença é que os republicanos não, não, não têm. É, é, eles têm cara de pau. Se precisar mudar, é. eles <risos> mudam a chave. Eles mudam a chave de 0 para 180, não tem um passagem. Os democratas ainda precisam se justificar, mas ambos caem. Ambos caem e sem, sem, sem esforço nenhum. É só você ver... É óbvio, não sei se todo mundo que escuta isso aqui também acompanha um pouco de política norte-americana, mas é só você ver hoje todas as discussões, todas as ações que são feitas, é, é, no, principalmente no Congresso, que tenta passar pelo Joe Manchin e pela Christian Sinema, que são, teoricamente, é, dois políticos democratas, e eles empatam todas as, as tentativas né, de, de, de algum tipo de melhora tem várias ações, teve aquele Build Back Better, né, que é uma até focado mais em infraestrutura e atingir, porque assim, normalmente lá as leis como, como o, o Sérgio falou, você tem como é que é um jabuti, é. então às vezes você pega uma lei que menciona alguma coisa que passa, que passa uma, uma legislação que não tem nada a ver com a ideia principal da lei ela só foi embutida né? então assim, eles mesmo sendo democratas estão praticamente interrompendo o processo então isso acontece com ambos os lados. É que os democratas ainda tentam passar essa, essa coisa de não, eles tentam se desculpar, eles tentam se colocar, fazer ceninha. Os republicanos cagaram, eles vão para frente e olha, mudei de opinião e é isso. Dane-se, né? Nem dá explicação, ele nem, nem para para dar entrevista. Então, assim, eu acho que essa questão da lei, da renovação do MIC vai acontecer.
1: Não, e, aí a Disney, e aí a Disney teria ajuda é. do, de outras empresas que também são
0: interessadas claro na o Claro que tem interesse. A própria Warner, ela pagaria a própria bancaria, própria... né? Outros é, também. É, é exato. Ela, é, por mais que ela tenha a força sozinha, ela não tá sozinha. Né? Então, Warner, Paramount, todas entrariam nesse processo. Porque interessa. Todo mundo que tem alguma propriedade intelectual, principalmente mais antiga, tem total interesse fazer isso. Né? Ah, então, tem esse ponto. A questão do... do, do, do do, desse, desse, do Daily Wire né, desse, desse DW Kids o, o, que me inter... o, o que eu só queria levantar, porque eu acho que também eu encerro o meu comentário, é o seguinte eu acho, porque assim essa divisão, e eu achei muito legal isso que você falou, Selby, porque assim, eu tentei ser uh, eu que não tenho assim, por mais que eu tenha próximo, já tenha lido sobre todo esse processo de jornalista e tal, para entender como que funciona esse dia a dia eu tomei muito cuidado para usar é, radicalismo, sabe, reacionário, porque eu falei assim, olha, tem muita coisa que eu não sei, eu, eu considero eles assim, como você falou, o Ben Shapiro, ele é, ele vai nessa vertente, não é só uma questão de ser conservador, ele é extremista, né, esse pessoal hoje tá muito extremista, tá, é, é, é que a gente chama hoje de extrema-direita, literalmente, né, e uh, poderia usar o termo fascismo aqui? para alguns casos sim, eu não vou, nessa história, eu não sei necessariamente se entrar nisso, mas o que, o que me preocupa e eu vou trazer isso pro Brasil, tá? Mas o que me preocupa é justamente que parece que nesses últimos anos, ah, essa direita norte-americana, principalmente a mais eh, extremista, ela hoje está com. ela tá bancando descaradamente essa guerra cultural, essa guerra de narrativa, sabe? Bancando financeiramente mesmo. Né? E trazendo isso agora um pouco pro Brasil me preocupa hoje, porque assim, nem, parece que ninguém fala, mas eu vejo propaganda disso direto que é do serviço de streaming do Brasil paralelo. Inclusive, inclusive, e aí me corrija se eu tiver errado, amigo, mas se eu não me engano, eles têm os direitos de transmissão hoje de, de, de exibição do Tintim.
1: não tenho, eu não sei ainda como é que como é que foi feito, se, se tem mesmo o contrato, como é que funciona. Então, porque
0: sei. é, porque assim, eu já vi várias propagandas, principalmente no YouTube que passa isso, né? Uh, todas umas propagandas com aquele mesmo como é que é, processo de pânico moral, sempre, é mesma narrativa sempre. E eles e assim eu já já entrei no site deles eles têm lá realmente o tintim não sei como é que funcionou essa negociação né e eu fui e assim eles estão anunciando direto direto então alguém está bancando e está bancando pesado sabe e eu fico preocupado, me preocupa o, o que, que isso vai acabar gerando eu falo isso do mundo de maneira geral mas usando o Brasil especificamente se que nem aquela que, é, usando uma comparação meio não sei se é tosca não sei se cabe eu queria ver a opinião do Selby, mas Filmes de super-herói sempre foram aqueles baixos orçamentos, ninguém queria aprovar. Que, como é que é? Entrava naquele ciclo, né? É, olha, eu quero fazer filme de super-herói, eu quero que o filme dê certo, mas eu tenho pouco dinheiro. Com pouco dinheiro não tem muita qualidade. Muita qualidade não dá certo. Então não vou voltar a investir. Aí ficava, ah não, mas vou tentar de novo. Ficava rodando em falso. Até que, obviamente, você tem toda uma questão de time, de estudo de público e tudo mais. E você começou até essas grandes produções. E as grandes produções começaram a tomar. Né? Eu fico preocupado com esse tipo de conteúdo também ganhar as animações. E começar a ter realmente animações de maior, de maior qualidade e que começa a ganhar. Porque sim, eu me preocupo com, com essa narrativa, eu me preocupo com, com, esse, com essa extrema-direita começando a entrar pesado nisso. E eu sei que eles já estão ah, com um lobby muito. E eu tô falando no Brasil agora, hein? É só ver essa confusão. A gente tá falando dessa confusão do MEC, né? Que rolou aqui no Brasil, desse, desse superfaturamento e tudo mais. Mas vocês acham que, não, que, que dona, dona Damares e. como é que é seu, seu ministério é, da. da, da Eu nem lembro o nome do ministério, da da mulher e alguma coisa assim. Com 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 essa. Eu eu falo. Isso, direitos humanos. né? (risos) E com essa influência que eles têm no no, no governo, com a bancada evangélica e tudo mais, que eles estão cada vez mais fortes e cada vez gritando mais alto, e eles têm dinheiro para isso, vocês vão começar a influenciar? Como já acontece nos Estados Unidos hoje, que eles estão influenciando em, em, em livros escolares em como que as pessoas, toda hora que tem algum professor que fala alguma coisa, sempre aparece na mídia, sabe, o pessoal descendo o pau no professor, que é professor esquerdista, toda essa briga de narrativa, falando que a faculdade, o pessoal só vai lá para se drogar e e fazer sexo, e obviamente que eles sempre colocam aquela característica do sexo com menores ainda, em algum momento, eles sempre usam, sempre tem esse momento, sabe. O quanto que, assim, a gente já tem esse roteiro para vários outros pontos, e eu usei isso, não só necessariamente pelo ataque da, da questão do Mickey, que eu, eu quis trazer a, a questão da renovação do Mickey, porque você já é também um assunto recorrente da animação e a gente está chegando perto dessa renovação, né? Então, ver essa situação aparecendo, uh, como o me falou, obviamente que eles estão pegando isso para proveito próprio, é, provavelmente eles não vão seguir com isso em frente, por motivos de lobby, financeiramente não vai ser bom para eles, sabe? É, mas principalmente com essa questão dessa produção desse conteúdo que eles reclamam tanto de conteúdo né, que doutrina crianças que eles estão fazendo exato, que é sempre projeção. né? Para mim, a extrema-direita é isso, ela é projeção. A gente pode entrar até no mérito, e agora eu estou sendo sendo chato mesmo, pode entrar no mérito que a extrema-direita nunca produziu arte, ela sempre copia dos outros, sempre. né? Isso é uma discussão também para outros momentos. Mas agora estão estão aparecendo realmente dinheiro, investimento nessas áreas. Isso me preocupa. E eu sei que em algum momento vai acabar uh, batendo aqui também. Sabe? Então, e às vezes pode ser coisas que a gente pode considerar. Pode considerar como inóculos. Acabei de pensar num, num exemplo. Por exemplo, uh, eu mesmo só soube que o Smilinguido, que é um personagem super conhecido aqui no Brasil, né? Ele tem essa vertente. É, é, a, puta Seba, agora me corrija. Não sei se é católica ou ev- própria evangélica, eu não, não sei qual é, que é a base. Mas o Smilinguido ele é um personagem que tem como. Uh, uh, Ele é um personagem religioso. A a empresa que produz ele tem como foco religioso. Vertente cristã. O Bruno Bruno acabou de falar, vertente cristã. né? Só que, assim, eu nunca acabei nunca consumindo. Mas eu sempre vi ele espalhado por aí. Eu falei, ah, ok. Mas você tem um histórico. E a gente não
1: sabe. Não, mas há um histórico de, de, de produções ligadas à religião. Aí tá. É que como
0: eu falei... Não, sem dúvida, é de produções gente, sim, é a mas a gente... o problema é a qualidade não, e, mas...
1: e o alcance. Sim, mas é isso que eu falo, a gente não, não, é, não é muito conhecido, né? A gente não tem análise sobre, sobre esse tipo de produção, mas ele é conhecido. Hum. Inclusive nos Estados Unidos, desde os anos 60, você tem produções de divertente cristã, e lógico que lá é muito mais forte porque lá você tem as emissoras independentes né então você tem muita muita Sim. produção independente e você tem canais independentes Bom, até hoje Estados Unidos é muito forte né? inclusive a o conservadorismo lá ele é muito forte na rádio né as rádios lá são muito fortes nessa nessa parte mas assim é uma é que a gente a gente não conhece mas há muita coisa por aí de divertente religiosa e a, a minha preocupação nem é tanto da vertente religiosa e sim o, que tipo de produção né de, de dentro disso que eles falam que é para não doutrinar mas que acaba doutrinando de outra forma né tá, a, a dúvida a grande dúvida fica nesse ponto
0: exato então assim né, para esses seriam meus comentários porque assim eu, eu realmente fico preocupado em como que vão ser esses próximos passos que tem coisas que a gente pensava que não seria possível alguns anos atrás e hoje, sabe, eu falo claramente isso, sabe? O fascismo tá tomando um discurso. A França,
1: e... né? a França aí tá, tá forte.
0: Por né? exemplo, por exemplo, essa briga da, da Marie Le Pen, Uma... que é, pelo amor de Deus, o pai, o pai dela fazia parte do partido nazista. Não, o pai dela disse que não e... vai votar
1: nela, né? Porque disse que ela tá muito moderada. <risos>
0: Não, isso eu não sabia, é, isso eu não sabia que é, é, sério turno, dessa Que no primeiro turno ele votou no cara que era mais radical que ela. Então, assim, é, é assim, eles estão eles sem amarras, não tem mais nenhum tipo de, de verificação para falar assim, ô oh, amiguinho, fica quieto aí no, no, no seu canto, sabe? Porque você, aqui você não apita. Né? Então, esse é o tipo de discussão, que é, que, é, que é aquela coisa, que é um termo que eu acho bem interessante, que é a janela de Overton. Né? A janela de Overton hoje tá puxando muito mais a direita do que a esquerda sabe, o que seria o centro hoje, sabe, é é aquela, vou usar um termo que o pessoal costuma usar bastante aqui, ah, se a pessoa fala que, ah, não tenho tenho candidato, sabe, estou aqui em cima do muro, é porque ela tende para a direita, é isso que seria a janela de Overton, né, só explicando assim, de uma maneira bem simplificada para quem não conhece, então, a gente tem que, o o objetivo seria puxar ela, eu posso falar, porque eu sou uma pessoa, eu sou um cara de esquerda, de maneira geral, tá, eu poderia falar assim, ah, para puxar para a esquerda, não, mas pelo menos para centralizar ela, porque hoje tem um monte de coisa. que essa, essa, Muitos passos dessa extrema direita o pessoal está usando como, ah, não, isso é só uma direita moderada, ou até centro. Sabe? E não é bem assim. E tudo bem que a gente sempre fala né, que assim, o, o que os Estados Unidos, o que é a direita-esquerda lá é um pouco diferente do que a direita-esquerda aqui. A direita. A, a esquerda dos Estados Unidos é muito mais centro indo para a direita se comparado com a gente. Né? Então. Ah, então, isso me preocupa. como como que eles vão lidar com esse tipo de conteúdo a partir de agora e obviamente que isso, se tiver investimento aqui no Brasil também, vai acabar pedindo conteúdo daqui, você pode até falar que ah não, porque vai ter investimento para produção de animação mas é esse tipo de produção que os caras vão fazer então eu tô levantando isso porque eu acho interessante já começar a levantar essa essa pauta porque na minha concepção isso vai voltar cada vez mais forte Lembrando que a Animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas plataformas, nas grandes plataformas de podcast. E também no YouTube, com vídeos novos toda quarta-feira. Basta procurar por animação. E se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes de contatos, escreva um review, né, coloque comentários, isso é sempre bacana, a gente até saber o que vocês estão achando, e dê sua nota nas plataformas de podcast, sempre lembrando que o Spotify também agora liberou né, o sistema de nota deles, né, que são de estrelas e porque isso também ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. E você também pode continuar ouvindo direto do nosso site animaçãopod.com.br
1: Vamos a uma notícia boa aqui do Brasil, né? sempre legal dar, abrir espaço aqui para o que acontece de positivo aqui no nosso mercado, que foi a Epic Games, que está investindo no estúdio brasileiro Aquiris. O valor não foi divulgado, mas é oficial. Um dos maiores estúdios de games do mundo, criador do Fortnite e do motor gráfico Unreal Engine, entre outros títulos de sucesso, acaba de investir no estúdio brasileiro responsável pelos sucessos Wonderbox e Horizon Chase. Com isso, a Epic Games terá uma cadeira no conselho da empresa e anunciou um acordo de publicação de jogos multiplataforma. Isso é bem legal, porque aqui a gente de tempos em tempos, fala muito da importância da indústria dos games, que no Brasil tem atraído profissionais não só da parte de programação, mas da parte de direção de arte, de design e de animação. E a gente está vendo aí algumas produtoras de games tendo muito sucesso aí com... né, Com todas as dificuldades inerentes aqui ao Brasil, elas estão tendo muito sucesso. Então, a, a, a... muito legal saber da, da, desse investimento da Epic Games, que se não me engano não foi, já é o segundo tipo de investimento que eles fazem em empresa brasileira uh, e no, nesse caso específico o Hector Sanchez que é o chefe de publicação de parceiros da Epic Games é a pessoa que vai se juntar ao conselho de administração é, e uma coisa legal que eu acompanhei umas semanas atrás, é, por isso mesmo até que eu achei legal dar esse destaque aqui positivo, eu vi entrevista com o Israel Mendes que, foi o, que é o diretor de marketing é um dos fundadores né, da Aquiles da Game Studio. Uh, foi legal saber um pouquinho da história também da, da, da produtora e como que, que ela chegou a esse, a esse ponto né, de fazer essa parceria. Para quem não sabe, ela é uma empresa que está baseada lá em Porto Alegre, ela é uma empresa assim, da, da, da segunda fase, né, da segunda geração das empresas de games. E ela começou ali desenvolvendo jogos para a empresa, né? que alguns na época chamavam é, ad games e depois virou adver games né aquela mistura de advertising com jogos né Porque até ele conta né que ele descobriu que na Holanda havia uma empresa chamada Little Chicken Games que usava ele, ela embalava os jogos dela com esse rótulo né de, de adver games uh, e na época a empresa trabalhava com o que eles inicialmente chamavam de realidade virtual que na época era, pra, era uma outra coisa do que ela de como que ela é conhecida hoje, né? Eles trabalhavam com realidade virtual, uh, que, por exemplo, para vocês entenderem o que, que é uma realidade virtual, no caso, uh, eles produziram toda a frota de aeronaves da Embraer e, e, e ela era vendida como se fosse um empreendimento imobiliário. Então, sei lá, um investidor, um sheik árabe, lá, um empresário, ele vai comprar uma aeronave da Embraer, então ele podia ver isso na planta por meio de maquetes eletrônicas renderizadas, então ele podia mudar corpo, podia mudar os acessórios, tudo isso era construído de forma virtual usando esses elementos de de games, enfim, né, que que eles chamavam na época de realidade virtual. E além disso, eles também trabalhavam com essa questão de jogos para empresa, né? Então, é, é... Até ele comenta na entrevista, né? Que como muitas vezes acontece no Brasil, né? Eles começaram a produzir de uma forma... As empresas aqui, elas elas produziam de uma forma meio caótica, né? Meio irresponsável. Às vezes você está produzindo game e não sabe que você está produzindo game, né? e, e, E várias empresas cometiam um erro fatal que era de... Vamos fazer um game, mas eles produziam o engine junto, né? Eles produziam o motor gráfico junto, né? Isso são dois grandes projetos, né? Que você acaba fazendo paralelamente, o grande risco é você não concluir nenhum nem outro. Né? Então acho que aí foi a grande sacada deles, que foi focar em um tipo de projeto só, e aí eles se aproveitaram bem ali daquela fase da, do nascimento dos, do ecossistema de aplicativos, né, que foi ali em 2007, com o impacto do, do iPhone, né, que aí a parte de desenvolvimento de aplicativos ficou muito forte, E aí eles acabaram se dando bem em produzir um tipo de de produto, né? De game que simulava o que se usava até então em Flash e Shockwave, né? Hoje são coisas que você não vê mais, né? Mas eles começaram a desenvolver esse tipo de produto junto com a, a Unity, né? Que era a principal plataforma de desenvolvimento de jogos. Fizeram uma bela de uma parceria. E aí aquela história, né? De competência ligada à sorte né? então eles começaram a, a ter uma série de convergências aí de contatos com outras empresas, como foi o caso da, da Globo.com do Cartoon Network é, e começaram a produzir uma série de, de, de produtos específicos tentando, lógico, fugir daquela lógica de, de, de prestador de serviços, né? que eu acho que isso é uma grande cena inclusive, de, que a gente já comentou aqui, de produtores de animação que aí você assina um contrato, sei lá, com uma Netflix ou com alguma alguma produtora, eles te pagam, você produz, mas aí você não tem como dar o passo além para você produzir né, a sua próxima criação, você vai depender de um outro contrato. Então, embora a Aquiles trabalhasse nesse esquema de work for hire, né, eles tentavam com essas integrações se tornar uma produtora sólida. né? Então, junto com a Unity, eles acabaram... Tem esses acordos, né? E tem os casos aí dos games já citados. Teve um, um, um caso do Ballistic Overkill, que foi um, um game que eles produziram. Se não me engano, esse foi o que eles produziram parcialmente, até que eles conseguiram produzir o, 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 esse do Horizon Chaser, né? Que é uma grande homenagem àqueles games de corrida de carros, né? Que eu amava, né? eu precisava ligar o meu. Tipo,
0: tipo top, top Gear. Top
1: Gear, né? Então esse, esse tipo de jogo, né? E, e é muito legal, né? Então isso aqui é um. Acho que é um. Vale a pena acho que, acompanhar esse tipo de história, porque eu acho que é um, é um exemplo muito interessante de uma empresa que começou ali meio, meio perdida, até porque o, o próprio Israel ele é, da, é da área de publicidade, né, da parte de criação, e ele se juntou com, 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 com sócios da, de arte, né, de design e tal, e conseguiram aí, aos, ao, ao passo a passo... né seguir esses tipos de acordos, até chegar nesse acordo aí fantástico com a Epic Games, que eu espero que dê certo, a gente espera que tenha mais notícias aí para ver qual tipo de, de, de desenvolvimento que eles terão, mas é bem legal, né, por exemplo, o próprio acordo que eles fizeram aí com a Unity, que eles acabaram sendo convidados pela própria empresa para fazer a, né, a apresentação técnica lá da, da versão 3.0 deles, é, acabou se tornando até o cartão de visitas da empresa, né, então... Eu acho que o animação é bom para a gente às vezes abrir espaço para esse tipo de de notícia para ver que as coisas estão andando, né? Nós temos cases aí de sucesso acontecendo e a gente tem que ficar de olho na indústria dos games, que é uma área que Atrai muitos profissionais da animação.
0: Não, com certeza. O, o, o bom é que, assim, eu nunca tinha ouvido falar da, da Queries, mas eu já tinha ouvido falar do Horizon Chase. Sim. Nunca tinha jogado, mas, assim, eu já tinha, já passou em alguma publicidade por mim, já tinha visto algum vídeo. O que eu queria comentar é o seguinte: primeiro, que, assim, a informação, as informações com referência a esse investimento, em nenhum momento se fala de aquisição. E eu entendo, tá? Eu entendo porque, eu, eu, de uma certa maneira, eu passei, pelo, justamente pelo meu, a minha experiência. Na mobile, né? Que não está numa boa época agora, não, por causa dos rolos do Ifood aí. O processo na mobile, com referência ao Ifood, foi isso também. Quando é, eles começaram investindo no, no, no Ifood, então você normalmente você coloca, você pega um, um pedaço pequeno da empresa. Pode ser justamente para medir. Eles uh, já trabalharam uh, com grandes marcas, inclusive porque assim, o, Horizon, uh, o Horizon, Chase e, e, e o tal do Wonderbox são títulos próprios da da, da, da só que eles também trabalham, é que me foge agora o nome, acabei não anotando, que é o nome de um, de um game, eles já trabalharam com marcas tipo Looney Tunes. É, tem o Looney mesmo, Tunes
1: World of Mayhem, né,
0: que eles... Ah, qual World é? que of Mayhem, do, obrigado. Do Cartoon Network, eles fizeram um acordo Isso, com Isso, obrigado. E cara, e, e a qualidade do, 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 dos games dos caras são muito bons é muito bom, muito bom. A qualidade é muito boa, tá? E... Então, assim, não teve, além de, 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 dessa informação do de, de investimento, eu acredito que eles vão lá, deve ter comprado uma parte pequena da empresa, até para começar esse processo, até para conhecer melhor quais são os... Ah, obviamente, por eles comprando, eles vão ter muito mais acesso ao, 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 ao esqueleto da empresa. A, eu vi que que é, é, Acesso ao armário. É. Que Isso, contratando exato. contratando
1: alguns profissionais exato. aí. Então.
0: Exato, exato. Uhum. Então, assim, eu não estou falando numa aquisição, porque eu já falei, numa aquisição, você pode ter certeza que em algum momento... Cortes vão acontecer. Né? É, eu falei no, no animação passado também que, tipo, teve t- t- um caso de exceção, pelo menos no momento que eles. Que uma, agora eu não lembro qual, olha, me fugiu o nome. Qual a empresa que estava investindo em outra? Só que eles estavam contratando mais. Hum. Né? Foi um caso meio fora, mas isso pode mudar da noite para o dia né então como foi só um investimento então no final das contas ele, como falou né o Hector Sanchez vai fazer parte do board ele vai começar a direcionar a ver quais são o, o como é que são as a, a, agora realmente é, é, como ele investiu ele tem que estar tá lá e saber de detalhes desse dessa estratégia né E aí que eles vão começar a falar vamos por aqui vamos por aqui porque a gente pode a, a, pegar esse mercado aumentar nosso nosso, nosso faturamento Toda, toda a estratégia possível da empresa. Mas não tem mais informações de quanto, que, quanto foi essa porcentagem, qual foi o valor investido, isso não tem. O que vale dizer... Aqui uh, é eu falei, é, falei no negócio da móvel com o iFood, mas eu vou fazer um outro vínculo também com a mobile. Mas antes, deixa eu lembrar que uh, normalmente o pessoal esquece essa informação. O Brasil uh, é o quarto maior mercado de games é. do mundo. Principalmente com referência a jogos mobile. Sim. Do processo consoles, né? Plataformas, assim. A gente ainda é muito forte nesse mercado. Então, eu entendo totalmente o investimento, porque realmente a empresa é sólida. Eu, não, como eu falei, não conhecia, mas dei uma já pesquisada. Tem, mais de 14 sabe? Anos, hein? tem, tem 15 é, anos, é, acho que é acho de 2007, agora... se eu é. não me engano. Isso realmente é, é um bom caminho, porque que nem eu que, que sempre falou assim. É, é um case de sucesso, tá? Agora é acompanhar para ver quais vão ser os próximos passos. Porque vão começar, vão também continuar ampliando a marca Horizon Chase, porque isso é uma coisa que a Epic também vai ajudar a Aquiris é distribuir para outros mercados que, às vezes, eles não têm acesso hoje ainda. É É uma parceria que, para mim, faz todo sentido e o fato de ter uma empresa como a Epic Games, investindo em empresa brasileira, empresa de fora vindo dessa maneira, sabe? Na estrutura do mercado de games que a gente tem hoje é uma notícia muito boa. Isso, obviamente, melhora o mercado, novos profissionais são contratados, porque eles vão querer ampliar cartela, vai saber como, como, se, se, se a, a, em algum momento... A, e agora eu estou <risos> surtando aqui, mas muitos títulos, por exemplo, a Epic Games é Fortnite, né? Vai que eles querem fazer alguma versão e com a experiência do mobile que a, que a Curis tem, algumas coisas são, começam a ser feitas aqui, então eles também são usados como... Uh, não só como novas... Uh, uh, como que é? Work for hire, mas assim... mas é Porque está tá tudo em casa, é. né? Não, não é mais só um terceiro, está tudo em casa. Então, é uma notícia legal, é legal divulgar, porque a gente tem também pouquíssimas informações, até com o mercado de games, de uma maneira mais ampla, né? Então, que eu tava, até, até anotei aqui para falar também, por exemplo, que tem, a gente tem outro caso de muito sucesso aqui no Brasil, que também é mal comentado, que é o do, do PKXD, que é. é da Afterverse, né? Que é, que é uma empresa também do, do grupo móvel. Então, uh, que também tem, não sei quantos, 50 milhões de usuários diários, se eu não me engano. É um número grotesco, sabe? É isso ao redor do mundo, tá? Então, vale mencionar, sei lá, mando parabéns para a equipe da Quiris como um todo, sabe? Porque isso também ajuda o o, o mercado nacional. Só não pode, novamente, meu único comentário é, só não não se tornar provedor de, 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 como é que é? Prestador de serviço. Acho que temos que criar marcas próprias e continuar espalhando elas, porque aí é que está o valor, em toda a cadeia, não só da gente ter, porque os direitos da IP são muito maiores, distribuição e com o sucesso possível licenciamento. E agora queremos saber a sua opinião, Carol ouvinte. Deixe seu comentário em nossas redes sociais, para achar gente basta procurar por Animação POD no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios, YouTube toda quarta-feira vídeo novo, não que vocês esqueçam disso. E além disso sigam nossos twitters pessoais, que o meu @paulomartini e o do Selby Bom dia companhia, último programa infantil ainda em exibição na TV aberta brasileira sai oficialmente do ar. Sem anúncio oficial, primeiro de abril marcou o fim do programa infantil Bom Dia Companhia do SBT, ultimamente apresentado pela filha do apresentador Silvio Santos, Silvia Bravanel. Com a audiência baixa, oscilando entre os dois, três pontos, o programa será substituído pelo telejornal Primeiro Impacto, que passará a ter seis horas de duração, tomando todo o bloco diário da emissora. Esse aqui eu já vou jogar a pauta... Foi uma sugestão do Selby. Uh, eu vou jogar já a pauta, para uh, perguntar o que, que ele acha disso, e depois eu faço comentários em cima, que eu acho que é melhor. Eu não Manda não, a bala, Selby. Eu
1: não sei se eu fico mais preocupado pelo fim do programa ou pelo substituto que entrou no lugar. né? A gente fica sempre meio... <risos> é meio complicado aqui pra para ver o que causa impacto pior, né? Mas, enfim...
0: É, o clássico nada tá tão ruim que não pode piorar, é, né?
1: Enfim, é. a gente já discutiu aqui, lá no, nos primórdios do, do animação o impacto que teve o fim da, da, da publicidade voltada para o público infantil nas, nas programações infantis das emissoras no Brasil. É, isso acabou mexendo muito com a produção, né? Que a gente sempre teve uma programação infantil muito forte, Inclusive, o Brasil foi, talvez, um dos maiores exibidores de séries de animação. A gente tem até o histórico, já comentamos aqui, de séries que, por exemplo, foram profundos fracassos nos Estados Unidos e aqui se tornaram populares porque eram exibidos constantemente, né? às vezes até em mais de uma emissora. E além de, de séries antigas também, que também voltam a ser reprisadas de tempos em tempos. Então o Brasil é um caso especial nesse tipo de coisa, porém nos últimos anos teve esse problema da publicidade infantil que acabou minando os programas programas infantis que exibiam os desenhos e agora mais recentemente as as, as decisões estratégicas né, dos grandes estúdios de focar no streaming, né? então aí a gente tem um misto de estratégia e comportamento, né? primeiro que Também a gente já tem um problema das crianças não ficarem na frente da televisão como ficavam antes, né? Que a televisão da nossa geração e também o pessoal mais novo, um pouco mais novo também, eles assistiam muita televisão e hoje as crianças elas ficam aí com o celular na mão, elas assistem YouTube, elas assistem streaming e não há mais essa necessidade de ficar na televisão, embora haja um componente aí socioeconômico de que a gente ainda tem uma parcela da população que não tem ainda acesso a esses serviços, então a televisão ela ainda é muito importante na difusão desse tipo de conteúdo. Né? É, o que sobrou, né, de programação infantil propriamente dito, está na TV Cultura, né? Nos trancos, os barrancos, ali eles ainda reprisam muita coisa, né? Mas ali ainda é o que sobrou e até a TV Cultura já exibiu muito mais desenhos do que ela de vez em quando ainda exibe, mas de forma constante o SBT era a última emissora que tinha uma programação longa pelas manhãs de exibir diariamente esses desenhos. né? Se for comparar com outros países, normalmente os desenhos animados eram exibidos aos sábados, né? do sábado de manhã, domingo de manhã. Como inclusive nos Estados Unidos há essa tradição né, de Saturday morning, né, de exibir desenho. Aqui não, aqui por falta de programação mesmo, eles colocavam os enlatados durante... Horas aí de manhã e à tarde. É, o que eu li, né, que, que foi discutido, é que o próprio SBT estava com dificuldade, inclusive, de comprar as séries de animação, porque várias distribuidoras focaram no streaming, e as poucas que ainda nego... os, 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 os poucos produtos negociados eles não eram assim os de primeira linha, né, que eram justamente, a gente sabe bem como funciona a televisão, você tem que ter ali algumas das séries ponta de lança ali, que são os que atraem o público, né? principalmente os os, os animes funcionavam muito né? nos últimos 15, 20 anos com com muita facilidade de atrair público, então o SBT estava com um problema de compra de títulos para atrair público para esses horários, então acabava se virando ali com com as sobras, digamos assim, desses acervos e distribuía ao longo da programação então Por esse lado é muito ruim, a gente vê que as emissoras abertas, né, CBT, Globo, Record, enfim, eles estão investindo mais agora em jornalísticos ou programas de debates, em programação ao vivo, que que é o que de alguma forma ainda está atraindo audiência, muito mais do que os enlatados. Agora, se vai dar certo essa história de telejornal desse formato, né, que é mais sensacionalista, que né? a gente sempre sabe que telejornal quando tem mais de uma hora ele já é problemático para produzir né? então é, é bem complicado isso mas é, é uma questão de, de lógica de, de, de estratégia por um lado e de cultura de outro né? de você tirar a programação infantil que era embalada por um programa ruim também, que não era muito bom bom de companhia nessa versão final aí que, que era apresentado pela filha do Silvio Santos, né? para quem não sabe a a Silvia Bra- Bravanel é filha né, do dono do SBT e é basicamente ali uns joguinhos né, de roleta que tinha ali, então não era nada demais. nada bem distante do que eram os programas infantis do passado. Então é uma pena, né, por um lado é uma pena, mas eu, é, é preciso reconhecer a dificuldade também que as emissoras têm hoje para lidar com esses acervos, para adquirir os acervos e também para trabalhar esse público numa lógica que hoje a gente tem aí streaming celular aí de, de, digamos assim é, é distraindo a atenção das crianças né mas e aí Paulo o que que você acha aí você conhece alguém que assiste, assiste televisão assim que como a gente no passado que ficava horas assistindo séries e desenhos
0: não tem né olha tirando uh, <risos> que eu sei assim a é minha mãe que de vez em quando engata uma uma novela atrás da outra na Globo isso <risos> De resto, é TV a cabo.
1: É novela né? ainda, E também funciona, assim, né? só vê é o
0: que está passando. Exato, exato. E eu acho uma coisa legal que eu acho mencionar, eu Biais, justamente eu quero jogar isso, porque quando você falou na, agora na TV Cultura, eu falei, putz, e a TV Cultura? E eu acabei de abrir aqui a, a, a grade de programação e tem um monte de programas infantis. O que quer dizer com programas infantis? Desenhos e séries, né? Que, na verdade, tomam praticamente o dia inteiro, né? Só ali pro pro final da tarde é que entra noticiários ou metrópoles, que é uma coisa mais cultural e tudo mais. Então, o que a gente tá falando aqui especificamente são esses programas de auditório, né? O programa infantil de auditório. Que, na verdade, ele ele, ele mistura várias coisas, né? Porque no meio do do programa, ah, vamos passar um desenho agora, né? E voltava, né? É, É disso especificamente que a gente tá falando, correto? Não, não, é outra
1: coisa. Porque até o Bom Dia Companhia não é um programa de auditório, né? Ele é um programa de estúdio, mas não tem auditório, não.
0: Aí Não, desculpa, é, desculpa, né? desculpa. Quando eu digo auditório, eu digo assim, é um programa de estúdio onde tem a pessoa interagindo com a câmera, sabe? E aí, não, vou cortar agora para um outro segmento, que é de desenhos, ou então sim. faz uns games. Esse, é esse tipo de coisa que eu quis dizer. Sim, então. O que a gente tem aqui é o fim da programação infantil na TV comercial.
1: A gente não tem mais nenhum... Lógico... A Bandeirantes até tenta de tempos em tempos emplacar um horário. Até eles tentaram recentemente com, com um bloco lá de, de animes, até no horário nobre. Tentaram. É, é uma coisa complicada porque você não consegue publicidade. A não, TV que... Cultura, ela opera numa lógica diferente. Ela, ela, ela tenta operar numa lógica de TV Pública, né? De. de como ah, Essa é um bom, uma boa definição. É a BBC, por exemplo. A BBC, ela, a gente não vê muito documentário na TV aberta, com exceção, talvez, do Globo Repórter, lá quando, quando produz ou exibe alguma coisa comprada. A TV Cultura, ou faz. Aliás, por isso mesmo, até a minha dica cultural tem relação com isso, porque a TV Cultura ela tem um histórico de exibir, inclusive, animações que não eram compradas, não eram adquiridas pelas TVs comerciais. Né? Então, desde os anos 70 até, ali meados dos anos 80, a TV Cultura ela tinha um acervo muito grande de animações do leste europeu, animações da França, da Itália, da Inglaterra, do Canadá. É, tinha acervo também de animações brasileiras, que muita gente hoje não conhece. Né? Pena que tudo isso foi perdido nas enchentes lá da, da TV Cultura. Mas eles tinham, lógico, eles têm uma uma, uma proposta diferente de programação e de exibição. Então, eles ainda mantêm uma programação infantil, até por dever né, de de missão, né? mas eles operam numa lógica diferente da da TV aberta comercial. né? Então, a TV aberta comercial, que opera numa lógica de lucro, né? você precisa ganhar em cima, eles não estão encontrando brechas fáceis, não apenas para adquirir, como para vender, que já é difícil para vender, porque eles não, não têm como vender publicidade, e também para reter grande público. Né? O que está retendo público infantil na TV aberta hoje é novela. Né? O SBT é forte em novela infantil ainda por causa disso. Mas em animação é, é um problema sério. Como, como você lida com programação de, de, de programas com, com séries animadas na lógica atual?
0: não Eu pergunto isso justamente porque eu estava vendo aqui a... a... A grade, né? Falando do dia de hoje mesmo, né? E, meu, você tem muitos desenhos que eles estão passando, mas, assim, parece que não tem um, 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 uma ideia. É só um programa atrás do outro. Vou engatar um programa atrás é, do outro e vai, vai pensando um desenho...
1: Né? Né? Isso até daria um bom tema também de a gente lidar também com, com como funcionam as emissoras públicas, né? Que é um canal estatal, né? Para quem não sabe, o estatal de São Paulo, ligado ao governo do estado de São Paulo mas a TV Cultura ela já adquiriu séries com a estratégia de conquistar audiência, audiência, né? como aconteceu nos anos 90, quando ela comprou o Doug, quando ela comprou o Tintim, quando tinha o Babar, que eram desenhos que atraíam um público, inclusive que incomodavam as emissoras comerciais. Né? Hoje eu não vejo a, a, a cultura, eu não, eu, eu, pelo menos dos últimos anos que eu tenho acompanhado, ela não adquire esses pacotes de desenho pensando especificamente em conquistar nichos de público em determinados horários como ocorreu no passado né? então hoje você não tem na TV Cultura uma série de animação é, com a força de um Tintim ou de um Babar né, que era lá do Canadá é, com força de, de atração de audiência em um determinado horário, né? aliás Pra quem não sabe, o SBT investiu no Disney Club por causa da, da, do, do que a TV Cultura estava fazendo com animação no horário nobre. Quando o SBT viu que a TV Cultura estava tendo boa audiência com desenhos no, entre as seis e as oito, foi aí que, opa, eu acho que tá faltando alguma coisa para esse nicho aqui, para esse público que quer esse tipo de programação. E o Disney Club estreou, na época foi em 1997 no horário nobre, e acabou pegando esse público que era da TV Cultura muito forte, acabou migrando para o SBT. Mas é interessante isso, que a TV Cultura ela tem muito, realmente, uma programação até variada, mas ela não lida com essa estratégia, é, como existia no passado, de, de, de blocos mesmo, de, 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 para atrair audiência específica, para ter mais audiência.
0: Pensando nesse formato especificamente, uh... Como é que é? A, a, as, as novas xuxas, vamos dizer assim, da vida. Estão tudo no YouTube. No YouTube, né? O YouTube hoje é uma força, né? Estão todos é. lá. Exatamente. A é até mais que o então streaming, eu... né? Mais que o streaming é o YouTube. Não, bem mais. É. Que programa infantil tem um streaming assim que não, não, tem? Não, eu força? falo assim:
1: que a criança fica presa na programação. É o YouTube, não é, não é no streaming ah, pra Sim,
0: sim. É, é, é YouTube, eu, eu poderia dizer que tem é, alguns. É que eu não sei como está hoje essa relação, por exemplo, do TikTok com criança. Eu não sei como é que está funcionando isso. Isso me preocupa. Mas é, então, então. Mas assim, é justamente porque você tem essa relação muito mais próxima com, com esse com, com o apresentador, né? Então esse até, até para coisas assim, eu falo da xuxa especificamente, que foi uma coisa que era uma coisa muito mais entretenimento. Mas até se a gente for pensar em, em, em... figuras como o, o Lucas Neto. Com aqueles conteúdos específicos, mas eu sei que eles fazem alguma coisa que seria mais nessa, nessa vertente de você conversar com a câmera, né? Conversar com a criança também em alguns segmentos no canal do YouTube dele. Então você tem, na verdade, formatos também separados dentro do YouTube, né? Então, uh, uh, eu entendo que assim, eu sinceramente acho que pra TV aberta morreu, porque até. A, a, porque influ- é, lida muito com como também a criança, né? O, o jovem lida com a, o, o meio. Né, ele lida com a mídia. Né, e ele não lida mais com televisão. televisão. Vai ter programação passando lá, como na cultura. Eles, talvez eles tenham que... Uh, meu, é animação até tipo 6 horas da tarde. Tem de tudo. Tem de não, tudo. Tem turma da Mônica sendo reprisada. Não, fora que no YouTube é, né?
1: você tem a publicidade, né? Que não tem. Eu acho que sem ela dúvida. É uma publicidade sem regulada, dúvida, Mas ela é uma publicidade que existe que na TV aberta... Que é, aliás, essa é uma grande polêmica que os produtores aqui têm... Que é, por exemplo, por que, que na TV aberta não pode e nos outros lugares? Você vai na TV a cabo, está cheio de publicidade lá na, na, na programação. Por que, que lá Exato. pode e na TV aberta não Exato. pode? Quer dizer, você acabou é, eu sei... eliminando um, um, né, um espaço ali, que inclusive prejudica é. quem não tem acesso né, a esses outros serviços, é. É. Que, que a TV
0: aberta. É. É. Eu acho essa lei especificamente uh, eu, eu, eu acho que ela começou de um lugar bom, de um objetivo bom. Essa lei de proibir publicidade infantil, né? E, e saiu do controle. Foi extremamente exagerada, que não foi a única razão que matou a programação infantil, né? Essa, esse tipo de programação infantil na TV. Mas com certeza ajudou bastante. Ajudou muito, né? E aquele negócio foi, foi com, com uma comparação meio besta, assim. Foi tipo. Como a Covid. né? A gente já estava no, no momento de. que estava que, que, que passando um processo né, com a alteração do modelo de negócio, janela de exibição. A Covid só veio e falou assim: acelera essa porcaria. <risos> né? é. Então, é. Acelerou o, de todo a mundo, lei... né? Todas as empresas aproveitaram, é. né? É. Exatamente. Então, assim, a Covid acelerou isso. Né? A, desculpa, a, a lei né, contra a publicidade infantil na TV aberta acelerou isso. Mas também foi um negócio que não cobriu internet. De uma certa maneira, não cobriu o direito, direito TV a cabo. Pelo menos eu sei que tem algumas publicidades passando ainda. Né? e eu não sei assim é, porque tem, por exemplo, eu não sou uma pessoa que, que sempre gostou de Xuxa assistia, uh, o Você pouco assistia que eu assistia desenhos, de Xuxa né? é pra, era pros desenhos é, eu então eu, eu sei que tem gente que era fã da, da Xuxa das, 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 das apresentadoras, então tem a Angélica não, mas tinha, né? sim, Mara, nossa maravilha as apresentadoras né? puxavam então, assim, o público é, então esse modelo eu não sei, se bem que a gente sabe também que a história né ela, ela, ela não gira, ela capota, né? Como a gente fala. Né? Então, provavelmente também em, em, num certo tempo aí vai aparecer alguma. Esse formato vai ser adaptado para esse formato antigo, né? Que a gente. <risos> o Bruno lembrou da parte beijo. Isso, já vai enterrar as a parte de beijo era o que? Ela, ela
1: era do, era do da manchete? da manchete, né? Ela
0: substituiu é, a, então, a Angélica né?
1: é. ela saiu para o Isso, pra, é. Pra Todos,
0: tudo, tudo fruto da, da manchete, né? A, a própria Xuxa, a Angélica, a parte Mara. de beijo não deu certo. Simoni. A, Mara, a Mara também começou na, na, na Manchete? Não, a
1: Mara foi direto no SBT. Ela era da Bahia, ah, da então tá. afiliada, e foi depois para Nacional.
0: Ah, então tá. Então o Sérgio tá. Malandro, então, assim. que
1: era da SBT e foi para Globo, né? também, entendeu?
0: Entendi, entendi. Então, aí pode ser que ele volte num formato parecido, ou então renovado para os novos tempos. Mas, bombalalão não, bombalalão já está é, O Bruno coisa falou, mais Bruno falou bombalalão é, mas aí é uma outra, uma outra pegada eu, na verdade ele entra um pouco nesse conceito, mas é, 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 tem uma pegada diferente do que eu estou falando especificamente dessas, dessas apresentadoras né, dessas coisas assim meio endeusadas que a galera fazia é, então assim, eu não vou dizer que eu vou sentir saudade porque não foi, então assim eu queria consumir animação, hoje tem animação de tudo quanto é jeito e tudo quanto é lugar né? mas é, é Rola, assim, pelo menos na TV aberta, a galera meio que esqueceu. Falou assim: meu, criança não importa. E passou por cima. Quer dizer, não importa porque eu né? não consigo.
1: Virgula, né? Porque então, a novela funciona. Então. Né? Por isso então. Que eu, falo. eu não sei se você regulasse, mexesse na publicidade e você criasse um formato com uma pessoa carismática e feito Lucas Neto, se não renderia alguma coisa boa na TV aberta. A gente
0: não sabe. Então. Né? então o lance que é assim, na minha visão disso, se for feito algum produto só pensado em TV aberta, só em TV aberta, não sei, morre. Eu eu acho que morre. Porque assim, existe também, essa é uma coisa que a gente deveria pesquisar. Eu entendo que assim, a gente parte do princípio, a gente vive um pouco nas nossas bolhas, e por mais que que a gente sabe que celular já está super disseminado, os smartphones já estão super disseminados, mas ainda tem muita gente nesse país que não tem acesso à internet, muito menos ao smartphone. Né? Então, só que eu não sei qual é o número disso. Não, e, e novamente, eu não sei. Eu, obviamente que as TVs não vão olhar isso e falar assim. Se o número é pequeno, ou ele é grande, mas é um, um público de renda muito, muito, muito baixa, não vai adiantar nada. Não adianta. Né? Então, você tem esses outros elementos que acabam, que, que acabam impactando. Agora, uma questão histórica é uma, é uma. É um formato que morre assim meio. Ok, acabou, gente. Ninguém. Se quer, se importa,
1: se lembra. Meio como a MTV quando morreu, né? A MTV antiga, né? Morreu... É, é, a
0: antiga, porque ela tá lá ainda, né? Ela tá lá, mas... Algo ninguém... assemelhado ali, meio, né? A marca, é, o nome, é. pelo menos. É, ninguém se importa. É, mas é mais pra gente ver como é que tá... Acho que essa discussão foi boa pra gente ver como é que tá o status, né? Porque, assim, animação ainda... Por mais que a gente pode entrar no método, que a animação não é só pra criança. Mas você não pode dizer que o, o, o mercado roda... Na animação infantil né? Falando de animação especificamente né? então, E, e os proga- esses programas infantis né? de, de, de estúdio, não vou nem falar de auditório Mas de estúdio Sempre foi uma grande força Principalmente no Brasil né? Porque assim, é, nos Estados Unidos você tem essa, essa coisa Dos blocos de desenho animado Principalmente nos os, os Saturday Morning Cartoons né? Mas aqui não, aqui sempre foi muito forte Principalmente na década de 80 e 90 no, no, na, Nesses programas infantis Que carregavam eu fico pensando agora, parecia aquele mix, sabe? Quando a editora viu fazia o um mix das edições do, do, dos desenhos. Né? Então você tinha um programa que passava um monte de desenho. E eu fico lembrando que é um pouco isso. Então os programas infantis pegavam e juntavam um monte de desenho para passar dentro daquele, daquele espaço. É. Né? Em vez de falar assim, ó meia hora vai passar um, depois vai passar outro. Que é o que tá acontecendo na cultura. Usando a cultura como exemplo aqui. Né? Então é, é legal a gente ver como é que vai ser também o... o como que esse mercado infantil de programação infantil vai mexer? Não tô falando de animação agora, só de programação infantil. Mas ao mesmo tempo, essa questão histórica, ele meio que morre e fica por isso mesmo. É, agora lógico... Então, acho que valeu a discussão. Agora,
1: Paulo, lógico que a gente está falando aqui de Silvio Santos, dono do SBT, que pode a qualquer momento mudar de ideia. Ele vê que o Sem telejornal dúvida. não funciona e bota o Tom e Jerry ali, que dá audiência e temos desenhos de novo na TV aberta comercial, né? Então temos que também ter que ter esse cuidado aqui que... Pode ser que de uma hora para outra volte aí e a gente tenha de novo, né? Vamos ver. Vamos ver.
0: Dicas culturais, passamos para as dicas culturais. Meu amigo Selby, qual a sua dica cultural? Dicas culturais. Eu, quando a, gente ficou, quando a gente viu que ia discutir
1: essa pauta da, da TV aberta, eu senti que a gente ia enveredar justamente para citar a TV Cultura, porque a TV Cultura tem uma programação infantil ainda muito forte, ainda tem esses desenhos, embora não, não funcione na mesma estratégia de uma TV aberta comercial, mas, é, como eu já disse, a TV, a TV Cultura ela já teve um grande acervo é, de desenhos animados de, de muitos países, né? e como o nosso amigo Bruno citou aqui nos bastidores para nós, o Bambalalão e outros grandes programas infantis, né? é, alguns que tinham desenhos e outros não, né? Um dos que tinham um desenho lá era o Glubi era o Glubi, né? Dos peixinhos, né? Que exibiam parte desse acervo de, de desenhos estrangeiros do, do, da, da TV Cultura. Então eu deixo aqui para vocês uma dica de livro que vocês podem encontrar. Eu acho que na Amazon tem. Que é Uma História da TV Cultura, é, escrita pelo Jorge da Cunha Lima. Ele foi editado pela imprensa oficial do Estado e é de 2008, né? É um histórico da TV Cultura e tem uma parte aqui bem interessante sobre programação infantil para quem tem curiosidade de saber como é que funciona, né? O histórico disso aí no caso da TV Cultura. Essa é a minha dica, Paulo.
0: Perfeito. É, eu vim sem dicas. Essas é duas últimas é semanas. A dica dele, é semana. Ah, meu Deus! Cara, eu já botei na minha cabeça que eu não vou voltar a assistir Ou a Você vai falar do Transformers, né? Qual é o, qual é o melhor? qual é o pior <risos> exatamente eu sei que tá saindo vai sair série nova uh, eu sei que estão fazendo agora o um filme live action novo e uh, uh, eu não estou me importando assim a única coisa que eu estou com uma leve curiosidade é com o que está sendo produzido também um longa animado vai sair um longa animado novo Seja, é, é, é provavelmente para 2024 eu acho mas assim não tem informação nenhuma ainda então assim esse eu estou com uma leve curiosidade para saber como é que eles vão tratar, justamente falando que é uma animação de mais alta qualidade, de uma alta qualidade, para ver qual é o caminho visual que eles vão tomar com isso. Morrendo de medo que eles ainda vão ficar querendo emular algumas coisas que o Michael Bay fez, então me dá um puta do medo. Mas viu? é o único que me dá curiosidade. Tio
1: Spielberg, ele é inteligente. Ele virou pro Michael Bay quando ele tava fazendo, ia fazer o segundo filme, ele fala assim, Michael, Faça só até o terceiro, não faça mais do que isso, só até o terceiro. Só que aí chegou o terceiro, deu dinheiro,
0: né? É o que que acontece? <risos> Cara, eu acho muito bom isso, porque assim, é, essa declaração do Spielberg também, é, foi o Michael Bay que deu, né, nessa, é. ele tava na coletiva de, divulgando aquele Ambulance, que é o um filme novo, acho que é da, não, é, não é da Netflix, é de uma outra empresa, é, acho que é da Universal, e e ele comentou isso, que ele falou assim ah, quando eu fiz o segundo, o Spielberg veio e pediu pra eu parar <risos> e eu não parei é, o pessoal esquece que quem encheu o saco do Michael Bay pra dirigir de, de Transformers foi o próprio Spielberg, e o Michael Bay é, eu acho que eu já falei isso na animação, que o Michael Bay ficou falando assim, eu não quero dirigir essa, esse filme de criança esse robozinho, quem se importa né? e, o, e o Spielberg encheu o saco e eu entendo o posicionamento do Michael Bay é o único ponto que eu entendo, que ele falou assim, se o Spielberg te encheu o saco pra fazer uma coisa você tem até um limite onde você pode dizer não <risos> É. né? Então, tudo bem. Mas assim, o seu Spider não vem com esse papo do tipo, olha, para no terceiro que do tipo assim, amigo, foi uma péssima ideia logo de cara, <risos> tá? Só queria, eu só queria deix, deixar isso registrado. Mas anyway, de qualquer maneira, eu realmente não tenho, então o que eu posso dizer assim, vejam animações Qualquer uma. Se tiver alguma animação, se você ainda não viu o Arkane, que eu acho um absurdo, mas se você ainda não viu o Arkane, assista. Gente, tem o,
1: o Cuphead, tem gente. Eu, agora que eu
0: percebi. O Cuphead? Só uma Que coisa, foi dica gente, já de, de episódios passados. É, foi uma
1: dica, mas eu percebi nas últimas semanas, eu não sabia disso, né? Não sei nem se o Paulo tá. tá... Mas eu percebi pelo, pelo Instagram, assim, que tem gente que acha que é desenho do diabo, que faz mal, é, que é negativo. Ah, maravilhoso. Eu, eu não sei se o pessoal
0: Gente, mas é bom. <risos> é, É. foi também, né? Foi, tipo, um vídeo aí... esses, esses últimas duas semanas, se não me engano, rolou uma, uma, um viralzinho, né? De alguém falando e mostrando que o, que o vilão... É, que os caras tentam... Porque eu ainda não assisti Cuphead, eu preciso assistir. É, que parece que tem alguma coisa que eles tentam vender a alma dele pro Diabo, é. que é o personagem principal. Alguma coisa assim. Né? Alguma mutreta que eles fazem não, pro o Diabo e tem que resolver. Tem um pessoal se resolver. Conv... Tem um pessoal se Nossa senhora! A galera vamos dizer assim, evangélica, conservadora, radical, sei lá o termo que você queira usar, pirou. Olha a coisa que estão deixando nossas crianças assistirem. É, eu, não, eu não sabia disso, eu percebi ah, nas gente. últimas
1: semanas, porque eu tô vendo gente que tem filho e tá falando, não, porque claro, esse desenho claro, é claro. ruim. Não, gente, é muito bom o desenho
0: mas o pessoal Entendeu? tá se impressionando e, então, assim, sabe? então assim, entra ano, sai ano a, a, toda a historinha do tipo desenho faz mal videogame faz mal logo logo, os car- eu sei que eles estão pra lançar por exemplo, eu sei que eles estão pra lançar o, o, o Grand Theft Auto 6, se eu não me engano né? ou 7, não sei qual que tá cara vai voltar essa discussão porque é que as crianças ficam jogando isso sendo que o jogo não é pra criança mas não importa porque criança cara, Sabe, né? não tem Não tem mais paciência pra essas coisas. sabe Porque assim, é, é uma argumentação tão falha e é, e é tão se eximir de responsabilidade. Fala assim, você sabe que televisão, streaming, celular não é babá eletrônica? Que você tem que senta, Você tem que filtrar, dependendo da idade. Você filtra o que seu filho vê e depois você chega e, e assiste junto e comenta. Sem é pânico moral. Sabe? Porque. Ah, e essa, é essa foi isso. a dica então, assim, cultural do Paulo Martins. É essa foi minha dica cultural, não caiam nesse nesse pânico moral, é isso sabe, e de resto assistam animações não importa qual seja, pode assistir Castlevania nem que seja pra meter pau sabe, mas é isso e eu eu prometo que pro próximo, próximo programa eu trago uma dica, alguma dica, porque eu não consegui nem ver desenho nem ler livro, nada e chegamos ao fim de mais uma animação Selby, meu amigo, algum comentário final? Então, já comentamos muito aí na, na, nas dicas culturais. Então, agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, edição de som e design, ao Bruno Fernandes, produtor de conteúdo e mídias sociais, Ana Martini, direção de vídeo, direção e edição de vídeo, aos nossos apoiadores, Renan Frade, Regina Martini e Marco Domingues, a você, cara ouvinte, que nos ouve e prestigia a cada edição, e claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou o Paulo Martini. Eu sou o Selby Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a próxima.